0: Деловое утро на бизнес ФМ. мы деловое утро здесь на волне бизнес ФМ. С вами по-прежнему Рустам Максудов, Даниил Даутов. Доброе утро. Итак, во втором часе у нас сегодня интересный гость. Тусуп Нукенов, заместитель председателя правления о Freedom Finance, член совета директоров Freedom Finance Global PLC. Доброе утро, Тусуп. Доброе утро. Доброе утро, Доброе утро. уважаемые установки. Так, у нас сегодня, ну, достаточно тоже интересная тема, касается как раз-таки IPO, потому что сейчас вот, ну, везде идут вот эти программы для разъяснения населению Республики Казахстан о том, что такое IPO, как в нем принимать участие и так далее, поэтому мы, собственно, тоже продолжаем серию выпусков с Freedom Broker. Итак, расскажите про крупные IPO, которые были в Казахстане за последние 10 лет. Ну, чтобы, то есть, казахстанцы, которые сейчас нас слушают, примерно себе представляли, что это за компания, когда
1: это было. Uh -huh. uh, ну, за последние 10 лет, на самом деле, было довольно много IPO, но если говорить о самых крупных, где именно продавались государственные активы, такие крупнейшие компании Казахстана, их, наверное, можно отметить, основных это три. Два из них проходила по такому классическому народному IPO. Это народное IPO Костронсойла и народное IPO компании Кигок. И третье IPO такое более уже бизнесовое, не народное, наверное, уже когда был иностранным инвесторам, это IPO компании Казатамбром. Uh -huh. вот, как раз таки вы наверное, прям очень точно назвали цифру 10 лет, потому что как раз ровно 10 лет назад и проходила первая народная IPO компании Кострансоил. В целом все три IPO можно назвать успешными. Кострансоил вот как раз в 2012 году, когда проходил в 2012, цена тогда всему населению продавалась по 725 тенге за акцию. Что можно сказать по цифрам? там буквально, по-моему, первые полтора-два года цена акции взросла там два раза, стоила uh -huh. 1500 тенге. Да, то есть там фактически рост там составил около 120% там за первые полтора-два года. Плюс к этому еще компания выплачивала <coughs> дивиденды. Вообще Валово за все эти 10 лет Кострансол выплатила, то есть к цене акций 725 тенге, сверху 1132 тенге. А, что мы можем говорить, что... Заработок составил почти, там, с учетом дивидендов, первые два года 150-160%. Это, на, это да, намного выше, чем показатель любого депозита, или даже если вы купите квартиру и там сдадите в аренду. Но это, наверное, не самый успешное IPO. Из всех трех это было самым неуспешным показателем. А, да. я, я сижу тут, да, да. обалдеваю от этих цифр, а это самое неуспешное. Да, я начал, как говорится, самого низа. Если говорить уже об втором IPO, IPO компании KIGOK, это было в 2014 году, как раз Freedom Finance активно вступил в гонку mm -hmm. противостояния IPO участия брокеров розничных, там мы открывали филиалы. Это было в 2014 году, акции продавались по 505 тенге, и там тоже в первые полтора года там акции росли там до 1500. То есть они выросли на 280% цена акции. Ничего себе. Плюс там Кигок там первый, наверное, в истории выплачивал дивиденды два раза в год. То есть если у нас принято в Казахстане там, один раз в год платить, в Америке принято там, четыре раза в год платить каждый квартал, то Кигог пошел по пути да, улучшения э, каких-то условий для их э, акционеров и выплачивал дивиденды два раза. Там Валово при акции, в цене акции 505 тенге э, на одну акцию. Э, дивидендов заработали 732 деньги. То есть только дивидендами там почти 140%. Это не учитывая того, что акции выросли на 280%. Uh -huh. Тоже неплохой показатель. да. Многие там скажут, что там была девальвация в 2015 году. Но даже с учетом девальвации, рост э, акций и дивидендов, он, в принципе, перекрывает. И даже нам раза в 3-4 лучше, чем там, депозитная ставка до да, дохода. Ну и, наверное, самый лучший – это Каза Тамбром, э, который вот буквально 3 года назад выходил на IPO. Я, как я сказал, он был такой более класси... ну, классический именно по бизнесовой части, потому что там не было запрета для зарубежных инвесторов, uh -huh. там не было там максимального количества в одни руки акций, То есть, ну, конечно, в первую очередь преобладало, э одобряли розничным инвесторам, потом уже институционалам. Э -э они разместились по 4300 тенге, буквально через год уже стоили там порядка 12 тысяч тенге. Ух uh ты, -huh. да, почти в три раза. Да, почти в три раза, то есть там Самый максимальный пик там доходил 383%. Это буквально там за 2 года. То есть 3 года всего лишь прошло, уже там почти 400% акции там росли максимально. Сейчас, правда, они немного скорректировались, но в любом случае они дороже, чем они размещались. Плюс к тому, там, они выплатили дивиденды уже там за эти 3 года на 2100 тенге. То есть половину цены акций уже дивидендами, в принципе, выплачено. То есть это прям очень хорошие, я думаю, показатели того, что... Государство, в принципе, неплохие условия делает для населения, когда то есть, размещает какие-то свои активы, продаются с каким-то дисконтом. Естественно, там mm -hmm. есть финансовые консультанты, аналитики, которые рекомендуют определенные цены, и государство готово продать с каким-то дисконтом, чтобы народ получил какой-то доход. Еще, наверное, важно отметить, что это все привело к большому росту там, инвесторской базы. То есть там к IPO, народ, там, народному IPO «Кастрансойл», там было порядка 10-15 тысяч инвесторов там, на казахстанской фондовой бирже, угу. которые, в принципе, ну, были... Ну, это не так много да, для нашего населения. После первого народного IPO там, количество увеличилось. Там, в разы. В раз, да, там вдвое увеличилось сразу. Там к народному IPO Кигока было там 40 тысяч инвесторов. Тогда только за там, месяц привлекли еще сверху 50 тысяч инвесторов. Угу. То есть в два раза, x2 еще раз увеличили. Ну и там дальше уже какой-то интерес появился, как-то фондовый рынок начал оживать. Люди начали понимать, что это возможности, это намного лучше условия, чем стандартные там пути инвестирования для населения. И сейчас там порядка 400 тысяч, сейчас уже там на двух биржах у нас есть инвесторов, которые Ух каждый ты. день какие-то сделки там совершают. Ну я не говорю, что все 400 тысяч, но какая-то часть каждый день какие-то сделки уже совершает и сделать некие активности и развивать
2: наш фондовый рынок. Слушайте, а если нас сравнивать, ну, с той же самой, с лидерами фондового рынка, с Америкой, да? если нас с ними сравнивать, там, там, мне кажется, большинство населения, оно действительно инвестирует, ну, большинство в свои компании, в американские. С 18
0: лет там может, С 18, 18 лет 18,
2: и так далее, да. Вот есть ли какие-то, я не знаю, подсчеты, возможно, экспертные и так далее? Какое количество населения, какой процент населения должен участвовать в инвестировании для того, чтобы и средние показатели достатка были нормальны, и чтобы э, национальные компании поддерживались? Вот как-то сколько это половина, 20%, процентов, семьдесят процентов от населения.
1: Ну вот, года-два назад я на исследование смотрел, а на американской фондовой бирже инвестирует порядка 84% населения, то есть активного гражданского населения, вот. которые уже достигли 18 лет. То есть ну, почти каждый восьмой, ну, восьмой человек он инвестирует в ценные бумаги. Ну вот как у них происходит, там и у них есть общие фонды mm -hmm. управления, да, то есть там нет такого, что каждый инвестор сам какие-то решение принимать. Там создаются общие фонды. — Там не каждый восьмой, они... там
2: 8 из 10, наверное, да? — Ну да, 8, 8
1: да. ну да, я не, принципе, 8 из 10 uh -huh. человек инвестируют фонд в рынок. Ну, и тому и результат роста американской экономики. То есть, как я бы на предыдущем да там сессии говорил, uh -huh. что когда в любой стране, в принципе, достаточно а, аккумулировать внутренние ресурсы, чтобы развивать свою экономику. Там, например, я как раз Баста говорил, когда uh -huh. каких-то 500 человек там подняло целую компанию горнородную, и оно принесло там, очень крутые результаты для экономики. Uh -huh. А если это масштабировать на уровне страны, то есть не нужно тянуть какие-то зарубежные инвестиции, стараться там привлекать, там строить экспо, там ЛРД и так далее. У нас внутреннего, как говорится, ресурса достаточно, и достаточно грамотно это саккумулировать, дать правильное направление для этих инвестиций, чтобы народ понял, что он сам может развивать свой фондовый рынок, свой uh -huh. вот, ну В Европе это, там, по-моему, порядка 60%. Сейчас Китай очень прям круто растет в плане инвестиций. Там каждая домохозяйка лишние 100-200 долларов, она инвестирует в фондовый рынок и угу. получает там, определенные это, там, хорошие результаты. — Ну, согласитесь, что
0: раньше, по крайней мере, да, если взять отрезок вот эти 10 лет до вот этого, скажем, нового Казахстана, тогда еще не так активно да, рассказывали об IPO в целом. Просто я помню, что локально брокеры так чисто по-своему рекламировали, да, дескать, давайте, инвестируйте и так далее, а вот прям как крупномасштабного, как вот в этом году, да, по Кастрансгазу не проводилось. И все равно количество инвесторов... — да. а, uh -huh. да. То есть вот такие вот вещи.
1: Да, ну как раньше было, то есть до 2010 года брокеры там в основном обслуживали крупных клиентов, институционалов, там при банках в основном эти брокеры существовали, mm -hmm. и у них там были свои банковские клиенты, которые там выходили там на международные рынки и так далее. И такого большого интереса к розничному инвестору у брокеров особо не было. Как раз-таки, наверное, эту тенденцию начал развивать именно Freedom Finance, Freedom Broker, да, сейчас, то есть увидели возможности, что есть-то население, у которых есть деньги, но у которых нет выбора возможности инвестиций. Как раз мы тогда начали это развивать эту инвесторскую базу, именно розничную, и это дало свои очень крутые результаты, то есть мы получили неплохое развитие, то есть фридно финансовая группа довольно круто развилась именно благодаря там, казахстанской угу. экономике. За нами сейчас очень хорошо подтягиваются и Жусан Инвест сейчас, и Халлах Файнанс, то есть они тоже развивают именно розничный брокеридж. Потому что, да, там небольшие чеки, но там большое но, количество трейдов. Но движение вот, уже вот, есть. Уже движение есть в эту сторону, да, как я уже сказал, уже 400 тысяч клиентов на казахстанской фондовой бирже. Я говорю именно, которые инвестируют именно здесь у нас казахстанские угу. активы. Ну, Тогда и было меньше, наверное, ассортимент выбора товара. То есть это же акции, это же товарники. Когда mm -hmm. ты приходишь на биржу, это некий супермаркет, где ты выбираешь там некий товар. Если его мало, ты хочешь другие супермаркеты, где выбор побольше. Но, наверное, здесь двухсторонняя работа должна была проводиться. Это увеличить ассортимент в этом mm -hmm. супермаркете. То есть это те, те самые народные IP, которые государство проводит. Он понимает, что нужно заинтересовывать инвестора. Ну и вторая работа — это увеличение финансовой грамотности среди населения, чтобы те самые Больше клиентов в этот супермаркет, грубо говоря, приходило. Это работа сейчас с двух сторон активно. То есть если с, с увеличением финансовой грамотности очень активно сейчас занимаются и брокеры, в принципе, и государство, и правительство, то и увеличением ассортимента также непосильную свою есть тоже то, 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 то вносят и государство в виде правительства, когда вот, про, 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 ну, проводит такие вот народные пи Ну и брокеры, которые тоже делают какие-то Малые размещения компании, только госактивы, mm -hmm. какие-то облигационные размещения и так далее. Это же не только про э, долевые ценные бумаги, но это какие-то долговые ценные бумаги, которые размещаются постоянно mm -hmm. на фондовой бирже.
0: Ну, спасибо за ответ. Давайте прервемся mm -hmm. на короткую паузу, друзья. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы деловое утро здесь на волне бизнес ФМ. Напомним для всех тех, кто только что к нам присоединился, что в гостях у нас Тусуп Нукенов, заместитель председателя правления АО Freedom член совета директоров Freedom Finance Global PLC. Ну и продолжаем, собственно, обсуждать IPO, ну и в частности предстоящее IPO Казманой и ГАЗа. Ну, а, Тусуп, разъясните, что это все-таки дает компаниям, ну и фондовому рынку тоже. Размещение на IPO.
1: Но, но если говорить о народных IPO, именно госкомпаниях, ну это, конечно, в первую очередь это привлечение неких денежных средств, которые необходимы да, там, для неких операционных расходов этих, этих компаний. Если мы говорим о классических IPO, это основная цель, а при народном IPO, наверное, больше цель, как я уже говорил, это привлечь большинство населения к теме инвестирования, поднять некую финансовую грамотность. Для компании это, конечно, дополнительная ответственность, потому что до этого ты отчитывался перед правительством и сам рукозной, когда был квази сектором но когда ты уже продал какую-то часть своих, своей доли большинству, количеству инвесторов, то, естественно, у тебя появляется некая ответственность перед этими инвесторами, ты должен стать более прозрачным, более публичным, некие твои решения, все должно выходить на какое-то общественное поле и там обсуждаться. Вот, поэтому для компании это большая ответственность перед своими инвесторами, вот, ну, после того, как ты получил, грубо говоря, их деньги. Для инвесторов и для экономики в целом это, как я уже ранее говорил, прям большой, очень крутой плюс. Это увеличение количества инвесторской базы в Казахстане, это большое аккумулирование денежных средств, это возможность заработать на государственных активах.
0: Тусуп, uh -huh. uh, ну у меня такой вопрос. Uh, сейчас, понятное дело, что активно да, идут uh, программы по разъяснению, по IPO. Uh, каждый, наверное, хочет поучаствовать, тем более «Казмунайгаз» — достаточно крупная, известная компания в Казахстане. Но насколько uh, в данный момент нужно, скажем так, начинающим инвесторам, да, скажем, неквалифицированным там, и так далее... Погружаться в историю компании, изучать ее технический анализ там, и так далее, да, чтобы точно быть уверенным, ты вкладываешь деньги и завтра ты можешь там, получать солидные дивиденды или там, на перепродаже той же акции тоже заработать. Да. Или в принципе не надо пока погружаться, просто потому что компания достаточно известная и на этом этим все сказано.
1: Да, то есть я, в принципе, не против того, чтобы люди погружались в эту тематику, чтобы они изучали фундаментальный анализ этой компании, смотрели какие-то балансовые отчеты, активы, пассивы этой компании. То есть это... Как я уже говорил, дополнительный рост финансовой грамотности, когда каждый человек начинает интересоваться этим. В принципе, это прям не, на самом деле не сильно обязательно, потому что брокер, через которого вы будете инвестировать эту работу, для вас, в принципе, полностью проделает. Брокер, он максимально заинтересован, чтобы раскрыть вам полную информацию об этой mm -hmm. компании, почему ее нужно покупать. Если мы говорим о IPO Казахстана Газа, то я думаю, в принципе, здесь не нужно рассказывать об этой компании в Казахстане, но ну, гражданам Казахстана особо... Все знают, что такое газовый газ. Все понимают, что это основной добытчик, основной, то есть, переработка основная, то есть, отгрузка нефти и вообще производство бензина. То есть у нас там 4 НПЗшки, которые вообще производят у нас бензин. Это 80% вообще дохода да, от нефтегазовой отрасли. Как я говорю, это вообще жемчужина в короне государственных активов. Поэтому... Да, если мы говорим о какой-то компании, которая no name, естественно, там нужно изучать, потому что ты э, вкладываешь какие-то свои активы. Если брокер типа что-то предлагает, непонятно, естественно, нужно изучить. Если мы говорим о данном IP, ну, о компании, в принципе, все известно. Вот там за 2022 год компания «Казаной газ» заработала 678 миллиардов чистого дохода, тенге. То есть это вот большой кусок денег, который на столе лежит которые они могут направить на развитие своей компании ну, или там поделиться дивидендами. не поместится. Он даже не поместит. да. Такие, наверное, 4 комнаты нужны, чтобы эти деньги, как говорится, влезли в эти 4 комнаты. И это те деньги, которые, в принципе, есть вероятность, которых могут быть направлены на выплату дивидендов. Есть же истории, да, когда на западе страны, когда в 90-х годах вместо зарплаты там РДК Зунагас, когда котировался это, разведкой добычи, выплачивали акциями эти компании. Народ тогда прям возмущался очень. Нам там не на что купить там продукты и так далее. Mm -hmm. Зачем нам эти акции тогда не понимали? Буквально там 3-4 года проходит, когда экономика росла, когда нефть росла там конец 90-х как mm -hmm. раз. Люди там за дивиденды покупали там квартиры, машины, дома, то есть для своих. То есть за те акции, которые они за одну зарплату получили. Они там буквально через 4-4 года За эти дивиденды покупали дома Для своих там детей и так далее Ну я не говорю, что сейчас тоже так будет Там Дикая переоценка, конечно, очень хорошая была Это времена возможностей mm -hmm. было. Но в принципе сейчас тоже времена Определенных возможностей Окно открывается И в эту дверь или окно нужно обязательно запрыгнуть И не впустить mm -hmm. эту возможность
2: Так, но ну это что касается большой компании газ, самый известный, как вы сказали да. там 678 миллиардов у них прям... За полгода
1: заработали — А это за полгода? — За полгода 2022, 2022 да. года. 678 миллиардов деньги. Есть, получается, за год, это там... вот вы, после выплаты всех там, зарплат, расходов, налогов и так далее. Это — это вот просто. осталось. Есть,
2: за, за год там больше ну, триллиона? Типа — Больше
1: триллиона, да. да. — Бассейн из денег. — Если так представить. Большой бассейн. —
2: Можно этими деньгами завалить экипастуз? — Ну, хотя бы. — Но говорим о больших компаниях. Но ведь мы насмотрелись там фильмов американских, начитались да, этих книг различных финансовых романов там, и так далее, и э, видели истории, когда вот открывалась компания какая-то, начинала свое развитие, и кто-то в нее поверил, вложился за чуть-чуть, за маленькие деньги, купил акции. А потом эта компания, превратилась, в Теслу, например, превратилась, да, через несколько лет стала такой большой, частной комп... в частную компанию вложилась. Вот был ли у вас опыт развития и вывода на IPO компаний малого-среднего бизнеса из МСБ? Как это происходило? Что это за кейсы были? Если было такое?
1: А, ну, прежде чем там на основной вопрос отвечу, как раз вы Теслу классно упомянули. В mm -hmm. 2012 году, как раз когда в Казахстан Freedom Broker переехал. Тимур Турлов, наш акционер, он активно рассказывал про Теслу. Тогда еще никто про Теслу не знал. Он говорил, есть компания Тесла. Это первый электромобили, который будут производиться для широкого круга потребителей. Это будет крутой автомобиль. Но все таки что электромобили? О чем? Уже типа 20 лет мы видели на водороде, на электричестве. 10 лет назад было. Да, это 10 лет назад. Тогда акция стоила там по-моему, 7 долларов или 8 долларов стоило. Какая... Это, это, это еще до двух сплитов. Какая То есть если, если сейчас сплиты не учитывать, сейчас акция стоит, наверное, 3000 долларов стоила бы. Да. Да? И тогда еще Тимур Александрович 7-годовые бонусы выдавал mm -hmm. в виде акций Тесла. <laughs> ну, естественно, там многие продали, там, в ближайшие через два года, но у нас есть сотрудница во Freedom Finance, она там директор административного департамента, ну, такая... Mm -hmm. Консервативная женщина, которая ну, эти акции не продавала. Вот, то есть, там за одну годовую премию фактически потом она там, чуть ли не стала там, миллионершей, да, грубо говоря, продержав эти акции. То есть, это та самая история, вот это, да. когда вот, сама акция Tesla, как вы пример привели, там выросла там, сотни раз. Угу. Вот. Если говорить об основном, ответ на ваш основной вопрос, выводили ли мы компании из МСБ, в Казахстане да, мы выводили, если говорить о долевых цен на бумагах, это как раз таки компания Баста, которая в прошлый раз говорил, там ну, такая прикольная история, угу. э когда мы нашли деньги от 500 инвесторов и там дали старт хорошей добычи там, цинка и меди. Это одна история. Вторая история это Ктюбинский завод металлоконструкции, который тоже э, мы размещали, как брокер Основным андрайтером были там. Тоже а ông...
2: Это случайно не Арсен Либий. Не знаю.
0: Может это быть. Арсен, кажется, наш хороший а, товарищ, который нас у нас. Был, кстати, он рассказывал про IP уже. Да, вот, вот, да. вот как раз мы там были андрайтером, это
1: было в 2016 году. Там по 11 тысяч тенге размещали, она там выросла до 13-14 тысяч тенге. Там первые. 2-3 месяца там можно было продавать mm -hmm. эти акции там, с доходом 20-30%. А, также было IPO банка Астаны. А, ну, я не буду вдаваться в причины, почему все так произошло, mm -hmm. с крутым цифровым банком, который хорошо развивался, но а, IPO было тоже довольно хорошим. А, но произошли те события, которые произошли, да. к сожалению. Но все равно история закончилась хэппи-эндом. Потому что а, Тимур Сланыч, там у всех инвесторов выкупил эти акции там, с премией 10%. Uh -huh. то есть фактически инвесторы ничего не потеряли, ну такой беспрецедентный случай был, наверное, больше там репутация там, компании, репутация акционера была на кону, естественно, нужны были какие-то волевые решения, uh -huh. Тимур Русланович эти волевые решения принял, в принципе, да, для инвесторов, возможно, для Тимура Руслановича не совсем хэппи но для инвесторов он закончился таким ну, хорошим
0: и это в целом такой показательный да, показательная история того, что рынок акций, в целом вот компании, с ними вот такой случается Конечно, это понимать. конечно. Вот это, это
2: понимать. Мне сейчас хочется узнать, в чем, вот, это чисто на интуиции нужно смотреть на компанию, но ну, имеется в виду не такой как казная газ, да, вот из, из МСБ. На интуиции так подумать: ну, наверное, там через пару лет выстрелит. Или тут есть какой-то алгоритм, который позволяет определить успешную компанию в будущем, или же такую, в которую ну, желательно не вкладываться. Есть ли алгоритм или, или все, Да, удачи? ну, наверное,
1: на интуитивном уровне все-таки это венчурные инвестиции, когда там еще есть идеи, но нету каких-то... да, стартапы, Да, стартапы. Это, там, да, более так, когда ты смотришь интуитивно на вещи, ты понимаешь, что будущее за этим товаром или за этими услугами там ближайшие 5 или 10 лет. Там, да, там из 10 компаний выстреливать там одна, только две, да, максимум. Это там, да, больше интуиция. Но здесь, когда мы говорим о iBuyPo, это все-таки компании, которые уже некие результаты уже показали. Uh -huh. То есть они уже имеют некую клиентскую базу, базу uh -huh. некую операционную деятельность, некие результаты, которые можно измерить и изучить. Uh -huh. Вот здесь уже подключается там, департамент аналитики. Вот Как раз это так такие их задача, чтобы изучить эти цифры, сопоставить с цифрами других компаний и сказать, что у этого рейтинг получше, у этого рейтинг пониже. На самом деле очень много компаний на IPO выходит. Там, там ну, конечно, 2022 год довольно низкий показатель, там, за последние 40 лет, наверное, один из самых низких показателей по IP, ну, в связи с последними ситуациями, но в 2021 году там размещалось порядка тысячу компаний в год. Это три компании в день в Америке размещалось. Естественно, мы не во всех участвуем, и мы, наш департамент аналитики смотрит, делает некий рэнкинг, что вот эти, вот эти компании интересны, mm -hmm. вот эти вот эти на хайпе биотехнологии в интересе, инвесторы с радостью вкладывают биотехнологии сейчас или там вкладывают там, солнечную энергию. И мы, естественно, там инвестиционным комитетом смотрим, там нас там, 10 человек, mm -hmm. и принимаем решение, в каких компаниях поучаствовать или какие пропустить. Это, это все цифры, это все аналитика. Это не интуиция, это больше, наверное, анализ. Mm -hmm. ну, спасибо
0: за ответ. Давайте прервемся на короткую паузу. Будьте с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем э, нашу беседу. Тусуп Нукенов здесь по-прежнему с нами. Обсуждаем предстоящее IPO. Ну и, конечно же, рассказываем другие секреты фондового рынка. А, Тусуп, э, что ожидает ваша брокерская компания от предстоящей приватизации госкомпании?
1: Мы ожидаем очень хорошего наплыва инвесторов прям в борьбу очень активно сейчас включились и другие брокеры, как я уже вот ранее говорил, которые сейчас как раз... Интереснее стало. Да, интереснее себя. стала конкуренция такая крутая, и мы думаем, что там рост инвесторской базы будет там еще больше. Вот очень бы хотелось, чтобы там было более 10% активного населения, если их там 6 миллионов, да, там 800 даже миллион инвесторов стало после этого размещения. Естественно, это будет прям хорошим триггером для развития фондового рынка и вообще развития этой отрасли экономики. Вот, Поэтому мы ожидаем очень хороших результатов в плане наплыва инвесторов. Но если с... говорить о сам... самом компании, о самом размещении, я считаю, что должно что-то случиться очень хорошее. Я, конечно... Не гарантирую, что что-то случится хорошее. Как говорят, если вам брокер гарантирует, что вы заработаете, то с вероятностью 100% это мошенник. Поэтому я ни в коем случае не гарантирую, но я очень ожидаю очень хороших результатов. Как я уже сказал, компания знаменитая, компания очень крутая, компания зарабатывает большие деньги. И это жемчужно вообще нашей экономики И жена Казахстане когда есть определенный общественный договор, не обмани. Uh -huh. Я думаю, правительству очень важно сделать крутой перформанс и сделать хорошее размещение, чтобы у народа также появилось доверие там не только там, президенту к МИДу, да, uh -huh. сейчас по доверие, uh -huh. но и к экономике, вообще к фондовому рынку. С такой же целью, в принципе, и делается народное пиво. Я не думаю, что к газу, газу там нужны прям деньги, чтобы там продать свои акции, чтобы какие-то деньги нужны. Как я уже сказал, там у них уже на столе лежит, до да, за полгода почти 700 миллиардов деньги. А, это больше такой а, репутационный проект, который, скорее всего, должен показать хорошие результаты. Вот, и это прям очень крутая возможность, очень крутое окно, очень крутое окно в которое обязательно нужно запрыгнуть, mm -hmm. Прям крутой вагон, который уезжает, и я всех, прям всех призываю не пропустить эту возможность.
2: А вот мы же понимаем, что финансовая грамотность наших казахстанцев сейчас на данном этапе, ну, не сказать, что высокая. Скажем так, мы там на двоечку с плюсом, да, вот в этом плане развиты. И вам, и рынку нужны инвесторы новые. Куда могут обратиться казахстанцы для того, чтобы просто хотя бы азы какие-то узнать. Могут ли во Freedom прийти и сказать, слушайте, ребят, устройте там мастер-класс какой-то для нас, расскажите нам, что, как, куда, как, как инвестировать.
0: Вот, вот бассейн денег, вот увеличите мне, два бассейна сделайте. Можно я ведро заберу?
1: Да, то есть Freedom Finance, наверное, основной деятельностью это не только увеличение богатства населения, но и, конечно же, это рост финансовой грамотности. То есть через Обучение через увеличение этой инвесторской базы. То есть это проходит именно через финансовую грамотность. У нас активно работает наша Академия Freedom Finance. Mm -hmm. Она имеет большой штат, она проводит большую работу. Мы ежедневно проводим внутреннее обучение для наших сотрудников. И каждый месяц мы проводим некое искусство инвестирования. Это бесплатный мастер-класс, где ты можешь посетить оффлайн, ну, во время пандемии мы это все перевели на онлайн. Сейчас потихоньку мы переходим на офлайн и делаем такие большие мероприятия бесплатные, где любой желающий просто может прийти и послушать, что такое акции, что такое облигации, как вообще в это инвестировать, как открыть счет и так далее. То есть простейшие топ-10 вопросов, на которые мы даем ответы. Также эта академия проводит платные курсы, то есть более углубленно. Если то есть, потенциальный инвестор готов изучить фундаментальный анализ, технический анализ, как смотреть на графики, как вообще на этом зарабатывать и как вообще превратить это в свою сферу деятельности. Такие курсы мы тоже проводим. Они не очень-то на самом деле дорогие. Там порядка 40 тысяч, 60 тысяч тенге. Да, не очень дорого. И можно узнать азы какие-то именно в инвестировании. Академия у нас постоянно работает. Можно посмотреть, изучить. Как бесплатные, так и платные.
0: Ну, я, кстати, как клиент данной организации, хочу сказать, что когда ты очень часто инвестируешь, что тебе периодически компания дает еще подарки как в виде бесплатного обучения для того, чтобы знания подтянуть еще. А, тусуп, такой вопрос. Я, кстати, вот в IPO ни разу не принимал участие. Но я знаю, что там есть такое понятие, как локап период. Да? Это когда, собственно, блокируют тебе акции, ты с ними, ты их не можешь продать по истечении определенного количества времени, по крайней мере, только потом. А можно ли в этот локап период докупать акции? Потому что у КМГ, я не знаю, будет ли локап период или нет.
1: Нет, у КМГ, наверное, локап периода не будет. Угу. Там и не будет там, лимита в одни руки, и локап периода. То есть, в принципе, можно будет после размещения на следующий день эти акции продать. Я, конечно, не особо не рекомендую их продать все-таки. Вы поверили в эту компанию. Наверное, хотите получить угу. какие-то первые дивиденды. Поэтому рекомендую все-таки какое-то время продержать. Но там локап периода не будет. Если мы говорим о американских IP, где как раз-таки присутствует этот локап период. А, да, да. То есть... Те акции, которые вы купили на первичном размещении, они у вас заблокированы на 3 месяца, но вы можете докупать, оно же свободно эм, котируется, свободно, то есть обращается на рынке вторичном, и вы без проблем можете любое количество докупать, и те акции, которые вы докупили на вторичном рынке, их вы можете продавать тоже в любое время, то есть... Через минуту куп... ну, Сейчас купили, через минуту сразу продали это те акции, которые вы не получили на первичном рынке Естественно, там и цена будет другая
0: Ну да, просто я и говорю Потому что когда, скажем так, начинающий инвестор да, Покупает акции по определенной цене Потому что в этот период произойти может все что угодно Они могут пойти вниз И на панике люди начнут О, надо продать там и так далее да. То есть этого делать ни в коем случае не надо Надо дождаться когда это все пройдет, и вообще я рекомендую просто купить, а потом забыть об этом счете. <свят> Уоррен Баффет так советует, и все туда часто не заглядывается.
1: Да, если вы поверили в эту компанию, вы там изучили его бизнес-модель, его товар, там, который он производит, или его услуги, которым он предоставляет, и вы верите в эту компанию, какой смысл там через неделю продавать? То есть, ну, вряд ли это, что компания исчезнет через неделю. Вы <свят> же мне поверили, как-то вы. Да. Какие-то решения приняли, когда там свои кровные деньги туда-да там угу. инвестировали. Поэтому в большинстве на, долгом, долг, на долгий срок инвестор побеждает. Это прям показатель, если брать там э, инвесторов, которые трейдят, там на коротком сроке, или того, который там на год или более держит, то он всегда побеждает именно тот, который на долгосроке. То, что компания там, некие результаты, перформанс показывает в более длительном периоде. Поэтому, да, вы правильно говорите: все-таки, если ты поверил в эту компанию, ну уж. Да. — Повернее, хотя бы в течение года.
0: — Ну и еще, помимо КМГ, будем готовиться, наверное, к IPO «Аэростаны», который, скорее всего, будет в следующем году, наверное, да. Будете летать на самолетах этой компании и говорить с «Ты знаешь, кто я?» — Сидя в эконом-классе. — Сидя в Такое тоже может быть. Ну, напоследок, что посоветуете инвесторам? —
1: Посоветую, если конкретно об IP указанный газ», как я уже говорил, уважаемые инвесторы, не выпускайте ту возможность, которую сейчас дает государство. Это на самом деле беспрецедентный случай. Акции «Казумный газа, разведки добычи котировались, как я уже сказал, они прям крутые результаты показывали в 90-х годах, когда дивидендами там, очень большие деньги выплачивались. Сейчас размещается вообще национальная компания, то есть... Вся компания, да, то есть от разведки до обучи, там, до производства нефти, переработки нефти и так далее. То есть это прям крутая возможность, которую дает государство, и не упустите его. Вот обязательно инвестируйте и будьте в теме. Как раз это
0: к речи Касамжамар Токаева, увеличивайте доходность населения, это, пожалуйста, один из инструментов. Да? Да,
1: и один очень из крутых инструментов. Из крутых инструментов. Mm -hmm. то, суп, спасибо
0: большое, что пришли спасибо к нам сегодня. Еще будем ждать в гости, потому что будем продолжать, собственно, разъяснять нашему населению о предстоящем IPO и рассказывать чаще. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся до завтра. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. До новых встреч в эфире.
2: Всем хорошего дня.